0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Also das Einzige, was ich an dieser Jahreszeit nicht ganz so gut finde, ist, dass es so zeitig dunkel wird. Oh, und der Kater ist immer noch nicht da. Was treibt der denn so lange da draußen? Oh. Komm, hier, durch. Vorsichtig. Da bist du ja endlich. Ach, geschafft. Da bin ich endlich. Was hast du denn hier mitgeschleppt? Ist das ein Buch? Und ob das ein Buch ist? Und was für eines? Zeig doch mal her. Hey, hey, hey. Nicht anfassen, äh. nur schauen. Das Buch ist alt und empfindlich. Ich mache es schon nicht kaputt. Und selbst hey. wenn, das würde ja gar nicht auffallen, so abgewetzt, wie dieses Buch aussieht. Abgewetzt? Dieses Buch ist doch nicht abgesetzt Es ist einfach betagt. Mhm. Und ein ausgesprochen wertvolles Exemplar ist es noch dazu. Glaube ich jedenfalls. Ich konnte bis jetzt nur einen kurzen Blick hineinwerfen. Und wie kommst du an ich, ein so ausgesprochen äh, wertvolles Exemplar? Äh, ähm, das sage ich nicht. Wieso denn nicht? Wenn ich dir sage, wie ich zu dem Buch gekommen bin, wirst du mich zwingen, es sofort zurückzugeben. Wahrscheinlich wirst du mich mit Abendbrot erpressen, wie üblich. »Long John Silver, du hast dieses olle Buch doch nicht geklaut.« »Selbstverständlich habe ich es nicht geklaut. Ich habe es nur aufgehoben, eingesammelt, von der Straße geholt und unter großer Pein und Anstrengung hierher gebracht. Ich habe dieses Buch gerettet.« und jetzt lege ich es in meinen Katzenkorb, lege mich daneben und freue mich darüber. Und wenn ich mich an meine Freude gewöhnt habe, werde ich es in aller Ruhe und Muße anschauen. Aber mal ehrlich, Kater, schön ist es nicht. Hm? Ich finde es sogar ein bisschen unheimlich. Unheimlich? Ja, der Buchdeckel ist ausgefranst wie ein alter Jutesack und dreckig. Und es riecht auch nicht gut. Das dreckig? Ausgefranst? Riecht nicht gut? Du bist und bleibst ein Banause-Fahrradschrauber. Was du als dreckig bezeichnest, ist die Patina vieler Jahrhunderte. Der Geruch der Geschichte. Oh, ich liebe es schon jetzt. Wenn es nicht wirklich unangebracht wäre, würde ich das Buch küssen und mit ihm schmusen. Oh. Du bist komisch. Ach, Fahrradschrauber sei es drum. Wovon handelt das Buch eigentlich? Ich meine, was steht denn drin? So viel ich bis jetzt gesehen habe, handelt es sich bei diesem Buch um ein Kochbuch. Oh, klasse! Das kann man immer gebrauchen! Ich weiß ja nie, was ich kochen soll. Das, du weißt nie, dass du kochen sollst. Na komm, jetzt schlage es doch mal auf. Aber wehe, du fasst es an. Mach ich schon nicht. Na dann, sieh her und staune. Oh, das ist ja total schön. Da sind ja kleine bunte Bildchen drin. Aber Kleine bunte Bild, das sind Illuminationen. Äh, Illuminationen. Buchmalerei mhm. mit Goldverzierung. Goldverzierungen wurde? Na, hier. Und sicher auch auf der nächsten Seite. Oh, oh, da. Oh, wie meisterlich. Das soll Gold sein? Aber ja, würde man dieses Buch mit Kenntnis und Fertigkeit restaurieren, du würdest Augen machen. <lacht> Mache ich schon so. »Die Bildchen sind klasse, aber auch ein bisschen gruselig. Na. Guck mal, da ist ein Mann, der Fische fängt. Oder, oder sind das Hasen?« »Es sind Hühner.« »Echt?« »Das ist alles mit Hand hm. gemalt und geschrieben. Wie lange es wohl gedauert hat, solch ein Meisterwerk zu schaffen.« »Im Mittelalter waren Bücher handgeschrieben.« wollte man ein Buch mehrmals haben, musste es jemand sorgfältig abpinseln. Nicht selten wurde dies von Mönchen erledigt. Das Abschreiben dauerte seine Zeit und Bücher waren sehr selten und teuer. Nachdem aber Johann Gutenberg das Drucken mit beweglichen Buchstaben entwickelt hatte, musste kein Buch mehr abgeschrieben werden. Nur, ob das die Mönche gefreut hat? Die Schrift da kann kein Mensch lesen. Da hätte der, der das Buch handgeschrieben hat, sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Äh, hm. Oder muss das so? Muss das so? Selbstredend muss das so. Das sind karolingische Minuskeln, mein ungebildeter äh, Freund. Karolingische Muskeln? Minuskeln. Ach so. Das bedeutet, hm. dieses Buch hier hat so Andi tausend Jahre auf dem Buckel. Von solch einem alten Kochbuch habe ich noch nie gehört. Dieses Ding hier ist mit Gold nicht aufzuwiegen. So alt? Wirklich? Kannst du die denn lesen, diese karolinischen Mimoluskeln? Karolinische Minuskeln. Und ob ich sie lesen kann? Kannst du Luft aufpumpen? Ja, dann liest doch mal etwas daraus vor. Ja. Warum eigentlich nicht? Nehme gleich, ja, dieses hier. Man nehme von demselben zwei. Äh, zwei von was denn? Hechte. Oh. Und reibe sie ein mit äh, weißem Gold. Fische mit Weißgold. Und das haben die damals gegessen? Mit weißem Gold ist Salz gemeint, Fahrradschrauber. Du hast aber auch von gar nichts eine Ahnung. Hm. Und du kannst diese karolinischen es Moluluskeln auch nicht richtig schnell und fließend lesen, Dicker? Karolinische Minuskeln. Und ich kann sie sehr wohl schnell und flüssig lesen. Nur erstens unterbrichst du mich ständig mit deinen bildungsfernen Bemerkungen. Und zweitens übersetze ich beim Lesen aus dem Lateinischen. Also verzeih, wenn die Wörter nicht nur so herausschießen. Aha. Latein. Ja, das aber, wieso gehst du nicht einfach weg? Und machst, was Fahrradschrauber so machen. Oder besser noch, begib dich in die Küche und koche. Pff, dieses Buch macht mir Appetit. Oh, dir macht auch wirklich alles Hunger, oder? Was ist denn das hier am Ende des Buches? Da steht, der das Buch geschaffen hat, heißt Abelhard und ist Mönch im Kloster. Oh, schade. Genau da ist ein Fleck. Hm. Riecht nach uralter Soße. Du, Kater, jetzt sag mir mal bitte, wo du dieses Buch her hast. Was, was? Äh, ich, ich sagte doch schon, es lag auf der Straße. Wenn dieses Buch echt so kostbar ist, wie du behauptest... Noch kostbarer. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie kostbar es ist. Ich meine, sowas liegt doch nicht einfach auf der Straße herum und wartet, bis es von dir gefunden ja, wird. Nenn es Schicksal. Wenn du mir nicht auf der Stelle die Wahrheit sagst, dann... Gibt es kein Abendbrot? Nee, dann bin ich sauer.« »Also schön. Das Buch ist einem Dieb aus der Tasche gefallen.« H »Hältst du mich eigentlich für ein bisschen dumm?« »Möchtest du darauf eine ehrliche Antwort haben?« »Dicker!« »Ich sage die Wahrheit. Es ist einem Dieb aus der Tasche gefallen. Ach, das ist eine lange Geschichte.« »Versuche sie kurz zu machen.« »Es geht.« »Also, ich höre.« »Einige Straßen von hier entfernt wohnt ein Herr. Ein sehr gebildeter Herr. Er restauriert alte Bücher.« wir haben uns äh, ein wenig angefreundet. Mhm. Äh, wie angefreundet? Es, er lebt allein und schätzt meine Gesellschaft. Ich schaue zuweilen bei ihm vorbei und lese in seinen alten Büchern. Und dafür darf er mir ein Schälchen Milch geben und mich streicheln. Und hm. zum Dank dafür klaust du ihm sein Buch? Mitnichten. Heute wollte ich ihn wieder besuchen. Ich habe gerade noch gesehen, wie er das Haus verlässt. Gut, dachte ich... Dann warte ich eben. Ich habe ja Zeit. Mich drängt ja nichts. Ja, und dann? Und wie ich so gemütlich auf seinem Balkon sitze und warte... Du bist auf seinen Balkon geklettert? Ja, ja, natürlich. Das tue ich immer. Er lässt mich zu seiner Balkontüre rein und auch wieder hinaus. Okay, okay. Und wie weiter? Wo war ich gerade? Du saßt gerade gemütlich auf seinem Balkon. Ah, ja. »Ich sitze also, so mir nichts, dir nichts, auf seinem Balkon unter dem Liegestuhl. Da klettert plötzlich jemand die Hauswand empor und auf denselben Balkon, auf dem ich sitze. Ich bin schön erschrocken, das sage ich dir.« ja, »Glaub ich dir. War das ein Einbrecher?« »Genau das. Dieser Einbrecher, wie du sagst, hat die Balkontür geöffnet. Er hatte leichtes Spiel, denn die Türe war gekippt.« »Oh nein!« Und doch! Ich habe überlegt, ob ich die Polizei rufen soll.« aber du weißt ja, wie ernst man da einen Kater nimmt, der einen Einbruch meldet. Also hast du gewartet? Ich habe gewartet, bis der Einbrecher wieder herauskam, sich am Balkon herabgelassen hat und dann bin ich von hinten auf seinen Rucksack gesprungen. Oh, das war tapfer und leichtsinnig. Ich hatte den Vorteil der Überraschung. Der Einbrecher war so von Entsetzen gepackt, dass er seinen Rucksack abgeworfen hat und wie von tausend Teufeln verfolgt geflüchtet ist. weia, Kater! Ich habe selbstverständlich in den Rucksack geschaut. Und, was war drin? Ja, mein Buch war drin. Was denn sonst? Aber du weißt doch ganz genau, wem das Buch gehört. Ei, freilich weiß ich das. Es gehört mir. Es gehört dem Herrn, der dir manchmal Milch gibt. Es lag auf der Straße. Ja, weil es jemand aus der Wohnung geklaut hat. Das, das, das ist doch Haarspalterei. Ja, also das sieht sehr alt aus. Die Seiten sind ein bisschen rot. Und ich glaube, das hat einen Lederumschlag.
2: Ruben ist eingeladen zur Betriebsbesichtigung im Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig. Wertvolle Bücher werden hier restauriert. Eines davon hat die restauratorische Leiterin Frau Musarski zum Anschauen mitgebracht. Einen ziemlich dicken Schmöker.
0: Was denkst du, ist das für ein Material? Holz vielleicht? Holz. Ja, genau, das ist ein Holzdeckel. Holz, das arbeitet ja, wenn es irgendwie feucht wird oder so. Und damit der Holzdeckel nicht aufspringt, haben die diese Schließen aus Metall dran gemacht.
2: Frau Musarski öffnet die edlen Messingverschlüsse an der Seite und klappt das Buch auf. rubens Bruder Samuel versucht, den Titel herauszubekommen.
1: Nein, ich kann das nicht lesen. Das ist altdeutsche Schrift, würde ich sagen. Aber
2: Eine Geschichte der Welt ist das, erklärt Frau Musarski. Geschrieben vor sehr, sehr langer Zeit.
0: Im Jahr 16. 16. Äh, 1600. 1600. 1600.
2: Ein 416 Jahre altes Buch also. Nicht schlecht.
0: Und im 16. Jahrhundert, da gab es natürlich noch nicht so viele Bücher. Und deswegen waren die sehr wertvoll. Also deswegen auch so eine schöne, so ein schöner Einwand heute ein Taschenbuch. Das ist ein Massenprodukt. Ne? Das haben viele Leute haben Bücher zu Hause. Aber das hier, das konnten sich nur ganz wenige leisten. Halt entweder gab es die im Kloster oder halt ähm, bei reichen Leuten. Die hatten halt so eine tollen Bücher.
2: Klar, dass man solche Schätze aufheben und bewahren will. Aber manchmal werden Bücher in den Bibliotheken durch Feuchtigkeit und Schimmel beschädigt. Und dann kommen sie zur Generalüberholung hierher.
0: Wollen wir nochmal da hinten gucken, was die da machen? Unsere Buchbinderinnen.
2: Bei den Buchbinderinnen geht es sehr ruhig und konzentriert zu. Eine ist gerade dabei, die abgebrochene Ecke eines Buchdeckels mit Pappe und Leim zu erneuern. Eine andere bessert mit Papierfasern schadhafte Aktenbögen aus.
0: Und hier war eben auch ein großer Schimmelschaden. Man sieht es ja hier, da ist so verfärbt das Papier und das haben wir jetzt angefasert. Da gibt es auch eine Maschine, die das macht und da kann man das Papier wieder ergänzen. Hier, dann, dann ist es wieder ganz, also es war einfach ein Loch und da haben wir jetzt neues Papier hingemacht und dann kann man das wieder richtig benutzen.
2: Mit ganz einfachen Werkzeugen und Materialien wird hier gearbeitet. Schere und Falzmesser verschiedensten Papiersorten, Bindfaden und Leder. Und einem ganz besonderen Leim.
0: Das ist jetzt wirklich das, was man schon seit 600 Jahren äh, verwendet. Das kann man sogar essen. Also das, da ist nichts irgendwie dran. Das ist einfach das aus könnte Mehl. Könnte man jetzt essen? Könnte man essen, ja. Würde das gut schmecken? <lacht> nee, <lacht> würde da nichts schmecken. Ja, also es ist aus Mehl gemacht. Ähm, und das ist halt ein sehr guter Klebstock. Und wir wissen halt, dass der seit 500, 600 Jahren ähm, gut hält. Und deswegen verwenden wir den heute noch.
2: Viel Handarbeit also bei den Buchbinderinnen. Und wenig Maschinen. Im Nachbarraum wird es dann spannender für die Jungs. Da wartet zunächst mal eine begehbare Tiefkühltruhe.
0: Okay, hier ist es auf jeden Fall sehr kalt. Das ist halt wichtig, dass wenn wirklich jetzt irgend sowas passiert ist, dass die Sachen nass geworden sind, dann muss man die ganz schnell einfrieren, minus 20 Grad, weil sie sonst schimmeln.
2: Wenn man nasses Papier einfriert, kann es nicht schimmeln. Das ist schon mal gut. Aber wie bekommt man es dann trocken? Mit einer Gefriertrocknungsanlage, die Herr Anders erfunden hat. Die sieht aus wie ein riesiger Tresor mit dicken Stahlwänden und einer extra dicken Tür. Mal mit Schwung machen? Boing. Genau.
0: Was ist da für ein Druck drin, wenn das zu ist?
2: Da ist Vakuum drin. Da ist der Druck minus ein Bar. Die Luft, die wir hier haben, die wird über eine Pumpe, die ist in dem Raum da drüben, komplett entzogen. Unter Vakuum kann Eis direkt verdampfen, ohne vorher aufzutauen. Eine super Methode, Bücher schonen zu trocknen. Und noch so eine tolle Erfindung gibt es hier. Das Papier vieler Bücher aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert enthält Säuren, die die Buchseiten langsam zerfressen. Die kann man in der Massenentsäuerungsanlage unschädlich machen. Ein großer Kessel ist das, in den Gitterkörbe mit ein paar hundert Büchern hineingehängt werden können.
0: Da werden die dann geflutet mit dem Reagenz aus Heptan und Calcium und Magnesium und dann werden die nicht, sind die nicht mehr sauer. Und wenn man was Saures nimmt und was Basisches, dann wird das neutralisiert. Und dann können die Bücher noch ganz lange halten. Die können dann fünfmal so lange können die halten.
2: Ein richtiges Wellnessbad für Bücher.
0: Das ist eben das Wichtige, weil wir möchten ja, dass, das, dass man die später auch noch lesen kann. War doch jetzt toll, oder, dass man ein Buch mit 400, 400 Jahren angucken könnte und die in 400 Jahren können sich dann auch unsere Bücher angucken und sehen, was wir so gedacht haben oder was wir toll fanden.
2: Und weil das im Bucherhaltungszentrum so gut funktioniert, lassen Bibliotheken aus ganz Deutschland und sogar die französische Staatsbibliothek ihre Bücher hier in Leipzig haltbar machen. Hör mal zu, Dicker. Es hilft nichts. Du musst das Buch zurückgeben.
1: Aber aber ich will es behalten. Es ist mein Schatz. Ist es nicht. Ist es doch. Nein. Bitte. Kater, wie würdest du dich denn fühlen, wenn jemand... Was war das denn? Äh, ich würde sagen, das Licht ist ausgegangen. Wir waren doch gar nicht am Schalter. Sind die Sicherungen rausgeflogen? Frag nicht. Geh los und schau nach. Ja, das mache ich. Pass auf, beweg dich nicht und schmeiß hier nichts um im Dunkeln, okay? Ich bin eine Katze, falls es dir entfallen ist. Ich sehe auch ohne Licht ganz leidlich. Was man von dir nicht behaupten kann. <lacht> ah, ich muss mich kurz setzen. Mein Zeh. Ah, hier muss doch irgendwo mein Sessel. Ah, Verdammt. Gleich viel. Ah. Kann es sein, dass es hier nach Essen riecht? Wieso soll es denn hier nach Essen riechen? Au, oh, Mann, tut das weh. Oh. Obwohl, jetzt wo du sagst... Sag mal, Dicker, oh. brennt dein Katzenkorb oder kocht darin irgendwas? Die Frage müsste eher lauten, kocht oder brennt bei dir? Tatsächlich. Aus meinem Katzenkorb steigen Nebelschwaden auf. Was hast du wieder gemacht, Fahrradschrauber? Wieso denn ich? Halte ein. Das ist kein Rauch, das ist Dunst. Küchendunst, Bratendunst, um genau zu sein. Ich tippe oh. auf... Huhn, das muss ich genauer beschnuppern. Kater, Kater, spinnst du? Bleib dort, komm her! mal, was soll das? Warum packst du mich? Nein, ich will nicht unter die Werkbank. Lass mich los, loslassen! Ich will in meinen Katzenkorb. Es riecht nach Hühnchen. Das ist kein normaler Bratendampfdicker. Leuchtend weißer Nebel. Jetzt schau doch mal genau hin. Das ist der würde der ich ja gerne, aber du müsstest mich entweder loslassen oder aufhören zu zittern. Ich sehe nur verwackelte Bilder. Jetzt guck hm. doch mal. Also da hört sich doch wohl alles auf. In meinem Katzenkorb scheint jemand zu stehen. Ist das etwa einer deiner Kunden? Ich habe keine Kunden, die so durchsichtig und undeutlich aussehen, Dicker. Oh. Und hast du vielleicht die Ladentüre gehört? <lacht> Mit Und was hat er für komische Klamotten an? Ist das, ist das eine Kapuzenjacke? Für mich sieht es eher aus wie eine Mönchskutte. Ja, mir gefällt überhaupt nicht, wie er so über deinem Korb herumschwebt. Und was er da mit seinen Händen macht. Als würde er jemandem den Hals... Äh, nein, nein. Nein, er ringt die Hände. Als würde er um etwas bitten. Um was denn? Woher soll ich das wissen? Ja, frage ihn. Oder noch besser, sag Saki mir soll abhauen. Wieso muss ich eigentlich immer mit allen und allem sprechen, was uns unbehagen macht? Weil, weil, weil du es kannst. Ich kann auch Mäuse fangen. Und mache ich es deswegen? Okay, okay. vielleicht ist es besser, wenn wir, wenn wir ihn in Ruhe lassen und warten, bis die Sonne aufgeht. Vielleicht haben wir ja Glück und der gespenstische Mönch verschwindet bei Tageslicht. Wir sollen bis morgen früh hier unter der Bergbank sitzen. Das halten wir aus, wenn wir müssen. Apropos müssen, das oh, vielleicht halten wir es doch nicht aus. Ohne Abendbrot bis morgen früh unmöglich. Da spreche ich doch lieber mit einem Geistermönch. Immerhin riecht er lecker. Ne? <lacht> Mönch, der du uns gemeinerweise kurz vorm Abendbrot heimsuchst. Was ist dein Begehr? Oh, oh ich habe so äh, Gänsehaut. Jetzt mach meinen Appetit äh, doch nicht äh, noch größer. Äh, was, was hat er gesagt? Ja, wenn ich das nur wüsste. Ich denke, du sprichst alle Sprachen, die es gibt. Gespenstisch gehört nicht zu den Sprachen, die es gibt. Eigentlich gibt es ja nicht einmal Gespenster. Du versuch's noch mal. Oh, Mönchsgespenst im Bratendunst. Warum ringst du so die Hände? Hast du Hunger? Wer bist du, Gespenst? Hä? Wie bitte? Was ist hart? Abelhard. Er sagt Abelhard. Was ist denn das? Ein Name, du Blinse. Das ist doch das ist doch der Name des Mönchs, der mein Buch geschrieben hat. Das ist nicht dein Buch. Ist es doch. Nein, doch. Ah. Da erhebt einen gespenstischen Zeigefinger. Und er zeigt zur Ladentür. Nach Hause? Ja, das habe ich auch verstanden. Das passt uns gut. Abelhard, dann schwebe nun nach Hause und lass uns in Ruhe. Ade. Er scheint nicht gehen zu wollen. Klar will er, der arme, gruselige Kerl. Aber er kann nicht, Dicker. Nicht ohne sein Buch. Und ich wette, das liegt aufgeschlagen in deinem Katzenkorb. Wenn man sagt, dass man ein Buch aufschlägt, klingt das eigentlich so, als würde man auf das Buch draufhauen. Und genau das hat man früher auch gemacht. In längst vergangener Zeit hat man Bücher nämlich oft in zwei schöne, feste Holzdeckel eingebunden, damit sie gut geschützt waren. Diese Holzdeckel wurden mit einer Schließe zusammengehalten. Wenn man keine Lust hatte, diese Schließe aufzupupupeln, hat man einfach auf den Buchdeckel gehauen und die Schließe ist aufgesprungen. Dann hatte man das Buch aufgeschlagen. Natürlich liegt mein Buch aufgeschlagen in meinem Körbchen. Ich habe darin gelesen. Na, und? Oh? <lacht> Du behauptest, du wärst der Kluge von uns beiden. Äh. Heik, was machst du? Bleib bei mir unter der Werkbahn. Ähm, Abelhard, bleib locker, wir bringen dich nach Hause. Äh. Aber könntest du ein Stückchen vom Katzenkorb wegbleiten? Ich muss mal eben an dein Buch. Danke, das reicht schon. Lass die Finger von meinem Buch, Fahrradschrauber. Das ist nicht dein Buch. Oh? Ich klappe das jetzt zu. Das Licht ist wieder an. Der Mönch ist fort. Ja, der ist in seinem Buch, Dicker. Das ist doch logisch. In meinem Buch. Und du wirst es jetzt augenblicklich zurück in meinen Katzenkorb legen. Damit hier andauernd das Licht ausgeht und Abelhard aus seinem Buch steigt und uns traurig anguckt? Nein, danke. Wir bringen dieses schräge Kochbuch jetzt zurück zu dem Herrn, Was? dem es geklaut wurde. Was? Nein, halt, halt, halt. Ah! Kann Adalbert, der Geistermönch, nicht ohne das Buch nach Hause gehen? Die Antwort auf diese Frage kennst du ja wohl selber. Wo das Buch ist, da ist auch Abelhard. Äh. Wenn du das Buch behältst, wird das Gespenst, sobald es draußen finster wird, hier in der Werkstatt rumhängen. Schauerlich undeutliches Zeug heulen und nach Hause wollen. Äh. Dann möglicherweise gewöhnen wir uns dran. Ja, möglicherweise sitzen wir dann aber auch jeden Abend unter der Werkbank, ohne Abendbrot. Aber mein Buch... Du kannst das Buch doch besuchen. Und stell dir mal vor, wie sehr sich dieser nette Herr freuen wird, wenn wir ihm sein Buch wiederbringen. Ah, oh, mag sein. Der wird dir in Zukunft nicht nur einfach ein Schälchen Milch, sondern auch noch eine Scheibe Wurst dazu geben. Ja. Dann ist er glücklich, Abelhard ist glücklich und du bist satt. Und Das, mein lieber Fahrradschrauber, wäre in der Tat eine höchst tröstliche Perspektive.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Lorenz Hoffmann als Reporter. Ton Holger Klinke, Regie Volker Insel, Redaktion Petra Bosch. MDR Twins, Figarino.